0: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio Moa, a este nuevo episodio de Consultorio Moa. Yo soy Julio Luis García y en este lugar, en el espacio donde nos estén escuchando, viendo a través de redes sociales, escuchando a través de su formato favorito de podcast, los saludamos con mucho gusto y con un tema que estoy seguro que les va a llamar muchísimo la atención. Porque a ver, ¿quién de ustedes puede decir que está completamente libre de despertar una mañana y de la nada? tener la nariz completamente congestionada. ¿Quién de ustedes se libra o se salva de estar estornude y estornude y estornude? De repente estarse tallando la nariz con muchísima picazón, de repente sentir los ojos llorosos y de la nada desaparece y luego otra vez regresa al otro día o unas horas más tarde y hasta pensamos en si ya traemos una gripa, un COVID, una influenza o cualquiera de estas enfermedades respiratorias. Bueno, pues como viene primavera y como ya estamos a 5, 4, 3, 2, de que empiece pues una actividad, eh, creemos, más importante del polen, de las plantas, como de muchas, eh, muchas cosas que vamos a encontrar en el medio ambiente, pues justo quisimos detenernos y dedicar este espacio para poder hablar de las alergias de primavera. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles, Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Y les quiero presentar a un gran invitado. Si ustedes son fieles radioescuchas Escuchas y Cuentavientes del programa de Radio de Marta, pues lo han escuchado muchas veces. Es médico cirujano, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una subespecialidad en inmunología clínica y alergia. Es director general del Centro de Asma y Alergia de México y tiene más de 20 años de experiencia. Formó parte del Instituto Nacional de Pediatría y sin duda es reconocido como uno de los mejores alergólogos de nuestro país. Está hoy con nosotros Carlos León Ramírez. Gracias. Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Julio, muchas gracias. Bienvenido a, a este espacio que sin duda, a ver, lo decía ahorita en, en el intro y lo decía ahorita que, que empezábamos, Mucha gente confundimos un resfriado, una gripa con una alergia. Sí, claro, es algo muy común. Es común no poder distinguirlo. Y el problema es que hay muchas personas que tienen alergia durante muchos años o durante meses y no saben que es alergia. Se están tratando como si fuera un resfriado común. Y la verdad es que la alergia nasal, que es la más frecuente de todas las alergias, es una alergia que no te mata, pero no te deja vivir. O sea, es realmente un problema no poder distinguirlos. Totalmente de acuerdo. Y justo acabas de decir algo bien importante. Creo que en general percibimos a las alergias como casi casi una broma. ¿no? O sea, como decir, ay sí, se la pasa estornudando. O ay sí, me la paso moqueando. Pero es hasta que alguien la sufre y es hasta que alguien la tiene cuando se da cuenta de la gravedad, severidad, si sí llega a ser incapacitante, ¿no, doctor? Sí, desde luego, tú tienes razón, o sea, de repente parece chistoso, ay, estornudé 20 veces seguidas, no, no, pero realmente la rinitis alérgica, uh -huh. que es la alergia de la que estamos hablando en este momento, eh, causa daño a la calidad de vida, son pacientes que no tienen una buena calidad de vida y esa rinitis alérgica puede ser desde leve hasta grave, y puede ser desde intermitente hasta persistente o perenne. Entonces, los pacientes que tienen rinitis alérgica moderada, grave y además es persistente, la pasan realmente mal. Duermes mal, no puedes hacer actividades deportivas, no puedes hacer adecuadamente actividades sociales y tu estilo de vida en general se deteriora mucho. Entonces, sí es muy importante reconocer la alergia, saber que la tienes, dejar de usar tratamientos para el resfriado común y empezar a tratar la alergia correctamente. Ahora, danos un poco de estadísticas. ¿Quiénes son más alérgicos? ¿Hombres, mujeres, rangos de edad? En consulta y en tu experiencia, ¿quién es más frecuentemente tu paciente? Bueno, en general las alergias empiezan en la infancia. Entonces yo te puedo decir que la mayoría de los pacientes que inician con asma empiezan, que es una de las alergias de las que vamos a hablar, empiezan en los cinco primeros años de vida. Sí puede haber adultos asmáticos, desde luego, pero hay más niños asmáticos que adultos asmáticos y muchos de los adultos asmáticos fueron asmáticos de niños. Mejoraron un tiempo y recayeron después. Ok. Y el asma, por alguna razón, se da un poco más en hombres que en mujeres. Ok. Rinitis alérgica es la segunda alergia de la que voy a hablar en este momento. Es la más común de todos. Perdón, el asma la padece el 10% de la población. La rinitis alérgica la padece el 30% de la población y la rinitis alérgica se da en edades un poco diferentes, se da más en niños grandes, adolescentes y adultos jóvenes, menos común en bebés y menos común en ancianos. Okay. Y la rinitis alérgica... Eh, se da más o menos igual en hombres que en mujeres. Ok, que pero son, entonces, ¿30% de la población la padece. Sí, vive, la sabe. padece, sí. Hay estadísticas muy confiables realizadas en México que nos indican que más o menos 30% de la población la padece y sobre todo niños escolares, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces es un padecimiento muy frecuente que sí debemos de reconocer lo más rápidamente. Posible. Sí, somos más de 120 millones de habitantes en el país, estamos hablando de cerca de 40 millones de personas que padecen sí, de algún tipo de rinitis alérgica. ¿Algún tipo de rinitis alérgica? Y si sumas todas las alergias, pues más de 30% de personas en nuestro país que tienen alguna alergia, nasal, bronquial, conjuntival, alergia de ojos o alergia a alimentos inclusive, o alergia en piel. Justo. Vámonos un poco atrás y cuéntanos así como de para primero de primaria, Doc. Eh, ¿qué es una alergia? o sea para que lo podamos entender y para que la gente que nos está escuchando y me importa mucho pensar en, en mamás y papás que tienen hijos pequeñitos ¿qué es una alergia y cómo la podemos identificar? ok una alergia es una reacción exagerada del organismo a algún estímulo externo ese, eso, ese estímulo externo se conoce como alergeno entonces la alergia es una reacción exagerada de tu cuerpo a un alergeno que puede ser un polen, puede ser una mascota, puede ser un alimento, puede ser polvo casero. Cuando el cuerpo entra en contacto con ese alergeno, sustancia capaz de causar alergia, desencadena una reacción inflamatoria. Entonces, tú respiras polen, se te inflama la nariz, se te inflaman los ojos, se te inflaman los bronquios o tú comes un alimento que te causa alergia, leche, eh, camarones y puedes tener una reacción generalizada en la piel, te salen ronchas en todo el cuerpo o puedes tener incluso diarrea como consecuencia de alergia a un alimento. Entonces, en general, la alergia es una reacción inflamatoria que no se trata con los antiinflamatorios comunes, sino se trata con medicamentos antialérgicos mucho más específicos que son los que van a controlar la inflamación de tipo alérgico. Ahora, ¿todas las alergias son igual de graves? No, no. Eh, todas las alergias se pueden clasificar en general en leve, moderada y grave. Entonces tú puedes tener rinitis alérgica leve, moderada o grave. Puedes tener una urticaria, que es una alergia en la piel leve, moderada o grave. Y todas pueden ser intermitentes o persistentes. Entonces hay pacientes que tienen alergia una vez en la vida y se les quita. Bueno, sensacional. Pero hay pacientes que tienen una alergia leve toda su vida y hay pacientes que pueden tener una alergia grave toda su vida también. Entonces, eh, las alergias leves e intermitentes, pues te la llevas a veces hasta sin tratamiento. Pero las alergias moderadas, graves y persistentes siempre requieren tratamiento. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener una calidad de vida normal. Un paciente con alergias bien tratado vive de maravilla, vive bien. Quiero hacer énfasis, me parece súper importante. De pronto sabemos que en México y en nuestra sociedad acudimos al médico y acudimos al especialista cuando ya hay algo muy grave. Sí. O sea, cuando ya hay algo que es prácticamente insoportable, insostenible, y lo hacemos muy poco de manera preventiva. Eh, en este sentido y abonando a que no nos tenemos que acostumbrar a vivir mal. ¿Cuáles pueden ser los primeros síntomas a los que tendríamos que estar atentos cuando alguien presenta una alergia? Okay. En un niño pequeño, un niño que estornuda 4, 5, 10 veces diario, algo tiene. Si ese mismo niño tiene la nariz tapada frecuentemente, si habla gangoso, si se pica, se talla y se rasca la nariz todo el tiempo, ese niño tiene alergia ya de todas, todas y hay que tratarlo tempranamente. Si tú me dices, ¿y por qué tratarlo tempranamente? porque esa rinitis alérgica leve se va a convertir en moderada o grave? Porque se va a complicar con sinusitis, porque después se puede complicar con asma. Entonces sí hay que reconocerla tempranamente. Eso es para reconocer la rinitis alérgica tempranamente. El asma, ¿cómo la reconoces tempranamente? Un paciente adulto o niño, es igual, que tiene tos frecuentemente que la tos en vez de durarle tres días cuando se resfría, le dura una semana o dos. Algo tiene. Si ese paciente se ríe y tose, si hace ejercicio y tose, si hace ejercicio y le falta el aire, muy frecuentemente tiene una alergia. Un paciente que le da gripa, y como dicen las abuelitas, la gripa se le va al pecho o a los bronquios, seguramente tiene rinitis alérgica y seguramente va a tener asma. ¿Es cuando encontramos este silbidito que puede haber en los pulmones? Sí, sí, sí. Si de repente te da un resfriado común y dices, ¡ay, qué raro, qué, qué chistoso! Me silba el pecho. Eso no es normal. Entonces, un paciente que tiene un resfriado común y la tos le dura dos semanas y le silba el pecho, seguramente tiene asma. Es más allá de una tos. Es más allá de una tos. Y si ese paciente lo tratamos de inmediato, nunca va a tener que ir a urgencias por una crisis asmática porque la reconocimos tempranamente y la tratamos tempranamente también. ¿Y qué, qué, qué logramos con eso? Darle calidad de vida al paciente, pero también a la familia. Porque imagínate la angustia, el estrés de una mamá, un papá que tiene que llevar al niño a las 3 de la mañana al hospital por una crisis asmática que se pudo haber prevenido y tratado a tiempo. Cuéntanos de las crisis asmáticas, que, que de dentro del rango de alergias es de las, no sé, corrígeme, es el que de pronto puede presentar casos más severos sí. o, si, o por estadística, pues que el 30% de la población lo padece. Pero ¿qué puede pasar en un caso severo de asma que no es bien tratado? Ok, eh, cualquier paciente con asma, leve, moderada o grave, puede llegar a tener una crisis. O sea, en, y una crisis asmática es el agravamiento súbito, de todos los síntomas del asma. Entonces, en la crisis asmática hay una tos terrible, un gran silbido de pecho y una gran falta de aire. El paciente se ve agitado. Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Inmediatamente empezar a usar los inhaladores que usan los asmáticos y en ese momento damos un tratamiento que, que llamamos de rescate. Si esa crisis progresa, hay que ir al hospital y esa crisis asmática que puede ser leve, moderada o grave, puede poner en riesgo la vida. O sea, Para que vean y entendamos la seriedad con la que lo tenemos que tratar y entender. Sí. Una crisis asmática sí pone en riesgo la vida de un paciente. Sí. Ahora, afortunadamente, con los tratamientos actuales que tenemos desde hace varias décadas, Ni ningún paciente puede y debe morir por asma. O sea, ya las muertes por asma siguen ocurriendo, pero no deberían ocurrir. Porque tenemos todos los elementos, tratamientos relativamente baratos además y simples para cortar la crisis de inmediato y para prevenir una muerte por asma. Pero lo que sí sigue sucediendo mucho es que llegan a urgencias y se hospitalizan por un día, dos o tres. Y la verdad es que un paciente bien tratado nunca tiene que ir a urgencias y menos morir por asma. Eso ya no debe suceder en la actualidad. Ahora alergias, incluyendo asma, que, sí. que sé que ahorita estarán ustedes muy pendientes y muy interesados, porque con esta estadística que nos daba el doctor al principio del 30% de la población lo tiene, entiendo pues que será, que será lo más común. ¿Se prende y se apaga de manera este, aleatoria a lo largo de la edad? Este, si no se presentó, cuando ya tienes 20, 30 años, difícilmente la presentarás después. ¿Cómo se llega a presentar asma de manera concreta en la, en la vida? Ok, el asma inicia en los cinco primeros años de vida, en el 80% de los pacientes. Ok. Tú puedes tener asma desde el primer año de vida, pero es raro, pero es muy común que el asma inicie en la edad escolar, lactante mayor y escolar. O sea, bebés grandes y niños eh, que van a la primaria, ahí empieza el asma. Muchos de esos pacientes mejoran entre ese momento de inicio y la adolescencia. Muchos llegan a la adolescencia y ya están bien. El asma se va se puede mejorar espontáneamente, eso es bueno. Y de todos esos niños que fueron asmáticos, más o menos un 30% van a recaer después de los 30 años de edad. Entonces es común que un adulto asmático haya sido asmático de niño. Y por otra parte, hay un porcentaje de adultos, no sabemos cuántos, que inician con el asma en la edad adulta y que nunca tuvieron asma de niños. Pero lo que sí es muy interesante decir es que un asmático normalmente va a tener un antecedente familiar de asma. Esto quiere decir, si yo tengo asma, seguramente mi papá fue asmático o mi mamá fue asmático, asmática, perdón, o tengo un hermano asmático o abuelos asmáticos. Entonces, eso es muy importante porque si, en, si yo tengo un bebé, y yo tengo asma y mi esposa rinitis alérgica, ese bebé casi seguro va a tener asma o rinitis alérgica. Y lo tenemos que saber. Justo. Eh, eh, y muchos pacientes llegan y dicen, oiga, pues es que mi niño tiene un mes con tos. Y al final de la consulta me dicen, ah, bueno, es que yo soy asmático. <risa> bueno. ¡Pah! Por ahí eh, hubiéramos empezado. Por ahí hubiéramos empezado. Sí dan ganas de sapear luego a los papás, ¿no, doctor? Eh, a veces. Dan ganas, no digo que lo hagas, pero dan <risa> sí. ganas. Eh, dan ganas de que lo hubieran reconocido tempranamente. Claro. Y ellos ya saben, muchos de sus papás ya saben que el niño tiene asma. Ya me contestaste, pero creo que vale la pena volverlo a decir y volver a aclarar. El componente genético en las alergias y en concreto en el asma. Sí existe entonces. Sí, sí existe. Está. Sí, sí, sí. Hay una tendencia familiar a desarrollar rinitis alérgica y asma. Siempre tenemos el antecedente muy cercano. Ahora... De repente hay pacientes que dicen, no, yo no tengo ningún familiar. Bueno, puede ser que tú seas el primer caso de esa familia con alergias, pero normalmente sí. Nosotros sabemos, fíjate esta estadística, si ambos padres son alérgicos, sus hijos van a tener casi el 70% de posibilidades de nacer con alergia. Ok. Si solo un padre es alérgico, los hijos van a tener un 30, 50% de posibilidades de tener alergia. Si nadie en tu familia tiene alergia, tú vas a tener un 4% de posibilidades de tener alergia de todas maneras, pero ve cómo sí influye mucho la herencia familiar. Oye, ¿y da igual si es el papá o la mamá o sí, cambia la estadística? no, da igual. Ok. Da igual, sí, no le vamos a echar la culpa al, al Más papá. Más al papá o, que la mamá. Sí, sí. Oye, ¿la lactancia tiene algún componente de protección sobre las alergias o no tiene ninguna relación? Sí, eso es algo muy interesante. La lactancia protege contra el desarrollo de muchas enfermedades, de muchas infecciones, pero también protege contra el desarrollo de alergias. Está comprobado que hay factores que te protegen de las alergias y hay factores que favorecen el desarrollo de alergia. Factores que protegen. Eh, que seas un bebé que nace por parto normal, okay. protege. Okay. Que tengas lactancia exclusiva al seno materno cuatro a seis meses por lo menos, protege. Que sigas ya al haber nacido una alimentación lo más natural posible, protege. Que la mamá no haya fumado nunca y tengas un ambiente libre de humo de cigarro, protege. Todos esos son factores que protegen. Para que ustedes vayan haciendo su checklist y se pongan a llorar, si no es su caso, ¿no? O sea, si nacieron por parto, o sea, todos los que nacimos por cesárea ya nos fregamos. Eh, si naciste por cesárea tienes más posibilidades de desarrollar alergias. Ok, sí si no, te, si no hubo lactancia exclusiva, ¿qué? ¿Seis meses? Seis meses. Seis meses. Y si tu dieta, estuvo, tu dieta inicial estuvo más um, impregnada de alimentos procesados y Así menos es. alimentos naturales, también la puedes desarrollar. Y si, y si tus padres fuman, peor. El tabaquismo es un factor que precipita el desarrollo de alergias en general, pero sobre todo de asma. ¿Desde el embarazo? Desde el embarazo, O sea, claro. no solamente ya que haya nacido el niño, desde el embarazo, entonces. Así es. Ok, ok. Para que ustedes vayan checando eso y para que vayan viendo un poco si es su condición, si es un poco para que vayan haciendo también su historia familiar, que qué importante tener la historia clínica familiar lo sí. más completa posible, ¿no? claro. Para poder identificar en qué estado estamos. Luego, ya estamos hablando entonces, ya nos contaste un poco de la rinitis alérgica, que es muy común, hablamos de asma. Eh, hablabas también de... Intolerancia a algunos alimentos y de este... alergias en piel. Alergias en piel. Ok, alergia a alimentos. La alergia a alimentos más común en toda la población es la alergia a la leche de vaca, proteína de la leche de vaca y se presenta sobre todo en niños pequeños. No digo que un adulto de 30 años no pueda tener alergia a la leche, pero la alergia a la leche es más común en bebés y se identifica el primero o segundo año de vida. Ahora, tú dijiste intolerancia y eso es fundamental. La alergia es una cosa y la intolerancia es otra. Es otra cosa, perfecto. ¿ok? Tú puedes tener intolerancia a la lactosa, ajá, ajá. que es el azúcar de la leche. Ajá. Tú, y eso no me vuelve alérgico a la leche. No eres alérgico a la okay. leche, eres intolerante a la lactosa. Entonces el, el bebé alérgico a la leche desde los primeros meses va a tener diarrea, estreñimiento, reflujo, puede tener dermatitis atópica en la piel, pero el intolerante a la lactosa a cualquier edad lo que va a tener es que se te infla la panza cuando tomas leche. Puedes tener cólicos, pero si tomas leche deslactosada podrías mejorar. Pero un alérgico no. Un alérgico no. Un no, alérgico no puede no, tomar ninguna, ninguna leche. leche. Ve que importante, porque siento que sí, en general, lo confundimos mucho. Sí. La intolerancia, las intolerancias sí. con las alergias. Se confunden y muchísimo. Y son cosas totalmente distintas. Si yo como frijoles, habas o lentejas y se me infla la panza, soy intolerante a las leguminosas, okay. pero no alérgico. Ya, ya, claro. La alergia a alimentos en adultos, o sea, además de la alergia a la leche, ¿qué otras alergias a alimentos son comunes? Frutos secos, nueces, cacahuates, muy frecuente en Estados Unidos. Eh, alergia a fresa, camarones, mariscos. Y eso en adultos se manifiesta con la presencia de ronchas. Te salen ronchas en toda la piel. Cuando comes camarones eres alérgico al camarón. Y frecuentemente las personas dicen me intoxiqué, no, la intoxicación también es otra cosa, la intoxicación es por toxinas, las toxinas las producen bacterias en un alimento descompuesto, entonces si tú te comes un camarón echado a perder vas a tener fiebre, diarrea, vómito y esa no es alergia ni es, no es, alergia, es intoxicación. A ver, entonces, haz, como, imaginemos que nos vas a hacer un cuadro uh -huh. de características nada más para diferenciar, porque ya está, tenemos tres componentes aquí súper interesantes que muchas veces los revolvemos, ¿no? O sea, una alergia, una intolerancia y una intoxicación. Okay. vamos. ¿Cómo sabemos en qué carril estamos? Ok, intoxicación, hay fiebre, diarrea y vómito inmediato, como en minutos, horas, una hora después de comer empiezas muy mal. Esa es intoxicación. ok. Intolerancia, no hay fiebre. Normalmente hay distensión abdominal, dolor abdominal. ¿Sensación de inflamación? Sobre todo, sensación de inflamación con leguminosas o con la leche, eh, la, el azúcar de la leche que o es muy la o Coliflor, todos estos sí, alimentos generalmente sí, sí. es como sí, común, sí. ¿no? te caen mal. Uh -huh, Esa uh -huh. es la intolerancia. No hay fiebre, uh -huh. no hay ronchas. Ok. Alergia, es la alergia verdadera. Comes un alimento. Puedes tener dolor abdominal, diarrea, pero puedes tener ronchas también en todo el cuerpo. Te puedes hinchar de la boca. Por ejemplo, hay una alergia muy peculiar que es alergia a alimentos, que se llama síndrome de alergia oral y muchos pacientes la tienen y muchos médicos nunca la han diagnosticado porque no la conocen. Tú comes... Kiwi, aguacate, plátano, Doctor, ciruela. me pasó con la, con la durazno, zanahoria cruda. Zanahoria. Zanahoria cruda. Te da comezón en la boca. Horrible, horrible. Te da comezón en la lengua, en los labios, en la garganta. Te puedes hinchar de la boca. Se llama síndrome de alergia oral. Doctor, ¿por qué no te encontré cuando yo tenía 20 años? Una vez me pasó eso. En un ¿Sí? restaurante, toda mi vida había tomado jugo de zanahoria. Sí. Toda mi vida. Un día en un restaurante desayuno, pido un jugo de zanahoria, le doy el primer trago, y empiezo con una comezón en el labio claro. y una picazón en la lengua y luego en la garganta. Y luego me costó muchísimo trabajo respirar y sentía que no podía respirar. Okay. Eso puede ser desde síntomas leves, como un poco de comezón, hasta que después de eso hayas tenido hinchazón generalizada y un ataque de asma. Ese es el peor escenario. Se llama síndrome de alergia oral y frecuentemente esos pacientes pueden tener además rinitis alérgica con gran frecuencia. ¿Y se quita solo? De repente se quita solo. ¿Fue lo que a mí me pasó? Sí, sí, sí. O sea, o me sea, duró como 10 años, bueno, 15 años entonces, y desapareció. Tuviste una alergia leve, intermitente y desapareció. Muchas alergias pueden mejorar. ¿Cómo se llama eso entonces? Se, se abrevia SAO y se llama síndrome de alergia oral. Ok. Y sí. puede ser leve e intermitente y desaparecer como fue tu caso. Ahora, una recomendación Muchas personas, las abuelitas o las mamás, no come más para que te acostumbres, no pérame tantito, o sea, no, no comas más, porque esa reacción leve, a fuerza de tú provocar a tu organismo, se puede convertir en una reacción grave, entonces no le busques cualquier alimento que nos cae mal, el tratamiento mejor es dejar de comerlo, porque no hay vacunas contra la alergia a alimentos en términos generales, hay se han hecho vacunas contra alimentos en estudios experimentales, en estudios de investigación, pero no hay vacunas para alergia a alimentos. De Entonces, acuerdo. No lo comas. De acuerdo. De acuerdo. Entonces ya nos quedó claro en esta diferenciación que nos haces, cuándo es intoxicación, cuándo es intolerancia y cuándo es una alergia. Ahora, nos falta una para ya entrar como muy de lleno a este tema que queremos, porque si sí es cierto que en primavera las alergias aumentan y son mucho más comunes, pero nos faltaba la, la alergia en piel. Ok, hay dos o tres alergias en piel muy frecuentes. Una es la urticaria, cuando te salen ronchas tipo torta en todo el cuerpo y te hinchas. Esa puede ocurrir una vez en la vida. La urticaria puede ser 75% de los casos sin causa específica. De repente aparece, la tratamos y de repente se va, pero tiende a ser recurrente. Puede ser causada por alergia a alimentos, alergia a medicamentos en ocasiones. Y... Otra alergia en piel frecuente es dermatitis atópica. Piel muy seca, se parte la piel en, en, las, en los pliegues del cuerpo, da mucha comezón, se enrojece y esa se trata sobre todo con cremas, antihistamínicos, etc. Y otra alergia frecuente también es la dermatitis por contacto. Tú te pones un desodorante, un perfume, una crema y donde te la pones la piel se pone roja. Eso es por contacto con algo que te hizo daño. Y también se ve muy frecuentemente con joyería de fantasía. Las mujeres usan una cadena, una pulsera, un arete y se les pone rojo. El tratamiento pues es dejar de usar eso que te causa la alergia para que no tenga contacto con tu piel. Ok, entonces nada más, la diferencia eh, me, me, no, no me quedó tan claro. Uh -huh. Entre la dermatitis atópica y la dermatitis por contacto, ¿cuál es? Ok, la dermatitis por contacto te tienes que poner algo te da algo que te genera la, sí, esa alergia, esa es por contacto. ¿Y la atópica? La dermatitis atópica no tiene que ver con nada que tú te pongas okay. encima. ¿Puede aparecer de pronto? Aparece de okay. pronto, es muy común en niños, más común en niños que en adultos también. Puede aparecer a partir del primer mes de vida, normalmente aparece en los primeros años de vida y es piel muy seca, muy seca, eh, se pone roja, da comezón, y te decía que en los pliegues de, de flexión del cuerpo se puede incluso partir la piel. Y esa se trata con cremas, con antihistamínicos, pero so, sobre todo mucha lubricación de la piel. Ya, perfecto. Creo que ya nos quedó bastante claro, nos has dado una gran, gran, gran clase para clavarnos y para entender mucho mejor el mundo de las alergias. Y ahora cobraba relevancia, y lo decíamos al principio de esta conversación, porque en primavera todo el mundo hablamos de esto. Se acerca la primavera y como que nos parece común y normalizamos que todo el mundo esté estornudando, que todo el mundo esté moqueando, que todo el mundo esté eh, con, una, con ojos rojos. ¿Qué pasa en primavera? ¿Por qué las alergias de primavera? Bueno, lo que sucede en la Ciudad de México y en muchas ciudades del mundo y del país es que en la primavera florecen eh, los árboles, vamos, valga la redundancia, las flores, el pasto crece, etcétera, y en particular en la Ciudad de México, en la temporada, yo te diría, desde octubre a febrero, hay mucho polen de fresno, mucho polen de encino, mucho polen de varios árboles y de varios pastos y de varias malezas. Esto provoca que en el ambiente haya polen que estamos respirando todo el tiempo, sobre todo en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde, antes de anochecer. Ese polen, esa concentración de polen, provoca mucha rinitis, mucha conjuntivitis, provoca asma y eh, esta alergia de primavera antes se llamaba fiebre de leno porque el leno también se presentaba con mayor frecuencia en esta temporada de inicio de la primavera. Todavía en el inicio de la primavera tenemos frío y el frío es otro factor que también provoca que haya más sensibilidad a las alergias que haya más síntomas. En esta temporada del año también hay mucha contaminación ambiental y la contaminación ambiental permite que los pólenes, en vez de escaparse a la atmósfera, se queden a nivel del piso. Entonces, es una combinación de factores, mucho polen en el aire, viento que lleva los pólenes a todas partes, frío que daña las vías respiratorias, nariz y bronquios y contaminación ambiental, que hace que el polen permanezca. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando hay mucha contaminación, los polenes se vuelven más alergénicos, causan más daño. Está demostrado que si un polen tiene encima partículas de azufre o de un contaminante ambiental, causa más alergia que si no lo tuviera. Entonces es más agresivo. En un polen con contaminación ambiental un se polen vuelve mutante. Mutante más agresivo, exactamente. Wow. Entonces... Es, o sea, sí es cierto, sí es cierto que por la existencia de pólenes, por esto, estos factores, la combinación de estos factores que nos describes muy bien, del frío, de eh, la contaminación, porque además es muy común y todos los que vivimos en Ciudad de México y en las grandes ciudades lo tendrán a lo mejor más común, que se, es cuando tenemos estos problemas ambientales que incluso las autoridades dan señales de, de reducir sí. este, al, eh, actividad al aire libre, etcétera, etcétera. Hay una, sin duda, hay una influencia de estos factores del polen, de la contaminación y del clima para que las personas que tienen una, un comportamiento más eh, sensible a las alergias pues puedan estar muy mal. Sí, desde luego. Se combinan, o sea, es algo así como la tormenta perfecta. Sí, sí exacto. Se combinan concreto, todos los perfecto. factores para que los pacientes que son sensibles que a lo mejor el resto del año estaban bien, en la primavera, al, a finales, yo te diría, finales del invierno y principios de la primavera estén bastante mal. Entonces, en esta temporada los pacientes nos hablan todos los días a todas horas porque empiezan a recaer. Estuvieron bien todo el año, pero empiezan a estar mal desde finales del invierno hasta principios de primavera. Ahora, eh, y lo decíamos antes de, de, de empezar la conversación, te decía, es tu Super Bowl. O sea, ahorita tú estás de moda y eres el médico más solicitado del planeta Tierra. La gente, todos los que ya saben que en esta temporada se salvan de morir y que la van a pasar muy mal, ¿Qué tendrían que hacer y cuándo tendrían que empezar a checarse? A ver, okay. ya estamos en marzo. Sí, ya les ganó el tiempo. Sea, ya les ganó el tiempo. Todos estos pacientes que están recayendo ahorita tendrían que haber iniciado su tratamiento preventivo hace por lo menos dos o tres meses. Pero además, ellos ya saben. Llegan a consulta y dicen, doctor, ya sabía que me iba a poner mal, pero como estaba bien, se me olvidó empezar el tratamiento y ahora estoy en crisis. Entonces Y ahí otro ZAPE, doctor. Es que si tienes que sí, implementar los ZAPEs. ¿de sí, sí. Bueno, por lo menos deberías. decirles, oye, <risa> recuerda que cada año te pones mal. Entonces, el tratamiento preventivo idealmente debe empezar uno a dos o tres meses antes. Pero bueno, un mes antes. Si tú sabes que vas a estar mal en noviembre, empieza el tratamiento en octubre. A ver, pero ¿por qué voy a tomar medicamentos si estoy bien? Porque es prevención. O sea, la prevención es antes de no cuando ya estás mal. Entonces, sí, mínimo un mes antes tendrías que haber empezado el tratamiento para la rinitis alérgica para, o para el asma o para la conjuntivitis alérgica, que son las tres enfermedades que empeoran en la primavera. Ahora, quienes ya no lo hicieron, doctor, ya estamos en marzo. Ok, quienes, discúlpalos. sí. <risa> ¿Qué quienes hacen? Iniciar tratamiento de rescate inmediatamente. Normalmente el tratamiento de rescate lo que hace es sacarlos de la crisis rápido, ese tratamiento de rescate dura una semana y luego nos seguimos con tratamiento preventivo uno a tres meses. O sea, no basta que yo te saque de la crisis una semana con tratamiento porque te dejo sin nada y a la semana vas a estar igual. O sea, es tratamiento de rescate una semana en general más o menos y después tratamiento preventivo uno a tres meses porque está empezando la primavera. O sea, no es que la
1: primavera... Sí, que nada más
0: es en marzo y ya se acabó. Sí, no, no se acaba. O sea, marzo y abril pueden seguir mal. Entonces, después del tratamiento de rescate, nos seguimos con tratamiento preventivo por lo menos, por lo menos uno a tres meses, de acuerdo. Ahora, y esto también me parece súper importante, es tan individual, es tan personal que creo que puede tomar un tiempo que una persona reconozca e identifique que está empeorando. Sí, porque no, y corrígeme, tú lo, lo sabes mucho mejor que, que yo, pero los casos cercanos que yo tengo de gente que tiene alguna algún energía, los míos propios, difícilmente estás como si nada y al otro día te amaneces completamente morma. empieza a ser muy sutil. Sí. Empiezas con poquita picazón, poquita comezón en la nariz, con poquito ardor en los ojos, con poquito escurrimiento nasal y como que va y viene, va y viene. Y entonces ahí es donde nos engañamos mucho. de Pues a lo mejor me estoy agripando, pero a lo mejor no, pero a lo mejor sí. Hasta que cuando te das cuenta ya pasaron tres semanas o un mes y entonces ya traes una cosa que no puedes respirar. ¿Cuáles tendrían que ser los síntomas o los signos que tendríamos que atender de manera inmediata para decir, estoy empezando? Ok, en el caso de la rinitis, si empiezas a tener comezona normal en la nariz todo el tiempo, ya vas mal. Si empiezas con moco transparente, pero muy frecuente, estás empezando. Si todas las noches duermes con la nariz tapada, estás empezando. Ahí hay que iniciar el tratamiento. En el caso del asma, si estás siempre bien y de repente empiezas a hacer tu ejercicio, a correr y te agitas y te empieza a dar tos, ahí estás empezando. Y ahí, cuando todavía estás bien o casi bien, hay que iniciar el tratamiento. En ese momento. O sea, como tú dices... Cuando los síntomas son muy leves, hay que iniciar el tratamiento. Si de repente no tienes tos, no tienes falta de aire, pero oyes un silbidito en la mañana cuando te levantas, estás por empezar con el asma. Hay que iniciar el tratamiento ahí. Entonces, los síntomas que no habías tenido y que poco a poco empiezan a aparecer son los que hay que reconocer e iniciar el tratamiento. Y ahora, es obvia la pregunta, pero, pero quiero que elabores para que lo podamos entender mejor. Difícilmente la gente de manera común tiene contacto con un alergólogo. ¿no? Sí. O sea, generalmente, pues, cuando nos sentimos eso, pues vamos con el médico familiar o con el médico general. Como pacientes, ¿en qué momento debemos saber que nuestro caso ya no, es, ya no es territorio del médico general o del médico familiar y que debemos escalarlo a algún alergólogo? Ok. Si tú tienes más de una o dos semanas con síntomas, vas al médico de primer contacto te da tratamiento. Si el tratamiento no funciona en la primera semana, tienes que ir con un especialista. O sea, porque ya tenías una o dos semanas. Las personas no van el primer día al médico. Se aguantan la primera semana. Sí, 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 sí. La segunda dices, no, pues sí, voy a ir. Van al médico de primer contacto, que va a hacer las cosas bien y su mejor esfuerzo. Pero si ese tratamiento no funciona después de una semana, hay que, hay que escalar. Digo, igual regresas con tu médico primer contacto, corrige el tratamiento, pero si llevas una o dos semanas aguantándote y dos semanas con un tratamiento que no funcionó, ya no va a funcionar. En ese momento tienes que sospechar que esos síntomas de gripa persistente o esa tos persistente puede ser rinitis alérgica o puede ser asma y buscar al especialista, al alergólogo totalmente, o sea no es para que cambies de médico de primer contacto no, porque te va a dar un tratamiento similar no es que el médico de primer contacto lo haga mal, lo hace bien pero a veces hay que usar medicamentos más especializados o tener más agudeza clínica para saber qué darle al paciente para que mejore lo más pronto posible, porque aquí lo importante es que el paciente se sienta bien O sea, la meta es controlarlo rápido y bien y de forma persistente o sea, no vale la pena que yo te controle rápido y a las dos semanas estés otra vez igual. No tiene sentido. Totalmente. Ahora, en esto que pl platicábamos también al principio, que en la confusión de no saber si es una gripa, si es un catarro, si es influenza, si es COVID, si es una alergia, hablando específicamente de la rinitis alérgica, la automedicación que aquí siempre, siempre les hemos dicho que no es recomendable nunca, nunca bajo ninguna circunstancia. ¿podría engañar los síntomas de una alergia y complicarla después o no? Sí, la, la automedicación va a hacer que mejores, porque todo el mundo receta ahora. Las tías recetan, el de la farmacia receta. Y entonces el problema es que los pacientes llegan a la farmacia oiga, ¿qué me tomo para la alergia? Pues ya le dan cualquier cosa. Vas a mejorar parcialmente, pero eso hace que... Que retrases la consulta que necesitas, la consulta real, la vas retrasando, la vas retrasando hasta que inevitablemente va a llegar una crisis. Y entonces es mucho más difícil sacar a un paciente de la crisis que tratarlo preventivamente. Entonces la automedicación sí oculta, enmascara los síntomas, los hace mejorar parcialmente, pero no es un tratamiento de fondo ni es un tratamiento real. Ahora, en el caso del asma sí puede ser bastante mal, mal, malo que tú medio mejores porque lo que vas a lograr es estar en la tablita entre estar bien y estar a punto de tener una crisis grave que te lleve al hospital. Y nunca en la farmacia te van a recetar el tratamiento de fondo del asma. Te van a dar un tratamiento paliativo y el tratamiento paliativo no funciona, o sea, no sirve. Ahora, estamos hablando de la automedicación que en el mejor de los casos enmascara los síntomas, pero hay otra automedicación cuando a un paciente le recetan algo que le hace daño o él mismo se toma algo que sí te sirve, pero que a largo plazo va a tener efectos secundarios potencialmente graves. Eso es peor todavía. Y sí vemos muchos pacientes que llegan, que han tomado cortisona por mucho tiempo y llegan ya con efectos secundarios. Y efectivamente, la alergia se controló, pero el efecto secundario ya se presentó. Eso es todavía peor. Claro. Eso hay que evitar. Claro, claro. Vean qué importante identificar cuándo es una alergia, en qué momento. Vean qué importante conocer cuál es el protocolo de atención correcto. Cuándo es lo que nos puede enseñar y decir y explicar el médico general o el médico familiar. Y cuándo es momento de escalarlo. Sobre todo, repito pienso mucho y lo estoy hablando mucho o enfocando mucho a todas las que son mamás y a todos los que son papás. Porque uno como adulto pues tiene la autogestión de buscar al médico especialista que se necesite para atenderse y uno sabe cómo se siente. Cuando eres papá, cuando tienes hijos pequeños, pues sin duda de, ellos solo dependen de ti. Ellos solo dependen de las decisiones que tomas oportunamente para sentirse mejor y para poder mejorar o para pasarla muy mal. Y lo decíamos, eh, y un poco cerrando, doctor, sí. el tema de... Una alergia no es una broma. Estas caricaturas donde vemos a los personajes achu, 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 sí. y que lo veíamos como algo gracioso, de verdad tenemos que cambiarnos bastante el chip en eso, ¿no? Sí, sí, definitivamente las alergias hay que tomarlas en serio. Una vez una paciente me dijo llevé a mi niño al doctor y le dije que tenía moco desde hacía un mes y el doctor me dijo, señora, pues por eso se llaman mocosos. No se vale. O sea, sí aplica el término, pero no se vale asumir que un niño puede tener moco por meses. O sea, hay que reconocer que está enfermo de algo, hay que darle la atención oportuna, hay que darle tratamiento adecuado y no es verdad, un niño no tiene por qué ser mocoso. O sea, en cualquier padecimiento, el que sea, ya no hablemos de alergias en este momento. Si a ti te duele el pie durante un mes, algo tienes. O sea, fíjate, este es un mensaje muy, para mí muy importante. Cualquier síntoma persistente, aunque sea que te duela la uña, indica que hay una enfermedad que requiere atención. En el caso de las alergias, moco, nariz tapada, comezones, tornudos, persistente o recurrente, merece atención. Tos, silbido de pecho, falta de aire, recurrente o persistente, merece atención. Piel roja con comezón persistente, merece atención. Ronchas o inflamación de los labios persistente, merece atención ojo rojo, comezón y lagrimeo persistente, merece atención. Entonces, el mensaje es, cualquier síntoma que dure más de dos o tres semanas requiere atención del médico de primer contacto o atención especializada, si es el caso. Ve qué importante mensaje nos estás dando. Nosotros, como, como lo resumimos mucho en Consultorio MOA y en toda la plataforma de, de Revista MOA, es uno no tiene que acostumbrarse a estar mal. Claro. O sea, no se permitan no nos permitamos acostumbrarnos a estar mal. Es un lujo que no te puedes dar. Mejor date el lujo de estar bien. Y, y te voy a decir una cosa, es más barato estar bien que estar mal porque todas las enfermedades que se tratan a tiempo y tempranamente cuestan menos si es que el dinero fuera tan importante que a veces lo es, cuesta menos tratar las enfermedades a tiempo que tratarlas tarde, definitivamente. Y cuestan menos no solo en dinero, sino en estrés, en dolor. En dolores de cabeza, en preocupación, sí, en, en preocupación. agobio familiar, en calidad Exacto. de vida. Calidad de vida, exactamente. Vas a ganar siempre. Para todos los que necesiten y les urge un alergólogo, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde das consulta, doctor? Gracias, Julio. Estamos en el Centro de Asma y Alergia de México, en Uxmal 425, Colonia Narvarte, en la Ciudad de México. Y ahí, papás con niños chiquitos, este, para adolescentes, para adultos, sí, para claro. adultos mayores, atiendes a todo el mundo. Atendemos a todo el mundo, desde niños pequeños hasta adultos. Perfecto, pues ahí está. De verdad, después de este consultorio y después de esto, agarren el teléfono. ¿Cuál es el teléfono, doctor? Estamos en el 55-55-43-2306 o en el 55 55 23 6973. Si nos están viendo en video, ya lo vieron en sus pantallas. Si están escuchando en podcast, regresenle, y anótenlo, guárdenlo en el celular y saquen cita. De verdad, no se acostumbren, no se acostumbren a estar mal. Doctor, qué buena plática. Julio. Que sea la primera de muchas. Muchas gracias. Gracias, Julio. Muy amable. Oigan, y yo algunos anuncios importantes o algunos mensajes importantes. Primero es que saben que estamos en el mes de marzo de 2023 y la edición de Revista Mua está enfocado en cuáles son los errores que han cometido principalmente las mujeres, pero que los hombres sin duda podemos retomar y aprender muchísimo, que han estado saboteando su carrera. Y vienen de los errores que marca desde Marta hasta todo el equipo de MMK Group. Entonces, de verdad es una gran, gran, gran edición. Además, hay contenido súper interesante que los va a acompañar y quisimos justo en este mes de marzo, pues, hablar de los 24 errores que están saboteando tu carrera, les decía, enfocado principalmente en las mujeres, pero créanme yo leyéndolo, hay muchas cosas que nos caen en el 20 hombres y mujeres, créanme que es una edición que les va a servir a todos que nos va a servir a todas y que sin duda la tienen que encontrar, ya saben que Revista Mua está en puestos de periódicos, en puestos de revistas en autoservicios y se pueden suscribir también a Revista Mua y les llega hasta la comodidad de su casa en los primeros días del mes más rápido que nada y la pueden tener siempre, siempre, siempre seguro también, si les gustó este consultorio MOA, suscríbanse, activen las notificaciones de la campanita, eh, califíquenos en Spotify, califíquenos en Apple Podcast, califíquenos en Amazon Podcast y por supuesto, si nos están viendo en YouTube, en TikTok y demás, recomiéndanos y ayúdenos a que esto llegue a mucho más gente. Con esto nos vamos, que tengan un excelente día, tarde, noche, mañana, en el momento que estén escuchando. Nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio de Consultorio MOA. Gracias, doctor. Gracias, Julio. Muy amable que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas Consultorio MOA, ahora en podcast